0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen. Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass du heute hier bist, dir einen kleinen Tagesimpuls holen willst und heute soll es um ein recht spannendes Thema geben und zwar so ein bisschen ähm, ja, Sicherheit geben, ähm, falsches Verständnis von, von Hunden oder von äh, Verhalten seines eigenen Hundes und warum das ein bisschen was mit Grenzen setzen, schon zu tun hat und warum es oft ein falscher Blickwinkel ist, dass man seinen Hund einfach falsch versteht und dadurch komische Verhaltensweisen hat und das wird ein bisschen spannend, hört sich jetzt gerade ein bisschen verwirrend und komplex an, ist es aber nicht, ist ganz simpel. Aber diesen Ansatz und diese Idee möchte ich dir mit auf den Weg geben, einfach für deine Gedanken, für deine äh, Einstellungen zu dir, zu deinem Hund, zu deinem Problem eventuell. Weil ich hatte äh, ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit Interessenten, die dann auch ähm, tatsächlich ähm, auch ähm, Kunden geworden sind und wo wir jetzt an dem Thema arbeiten. Und da will ich euch ein Stück weit mitnehmen, weil ich das super, mega spannend finde. Und man, ja, ich sage jetzt ganz einfach mal, in den Spiegel schaut und erkennt ah ja vielleicht liegt es ja daran wir haben einen Hund Alter Rasse und so weiter spielt jetzt alles erstmal keine Rolle der in sich sehr unsicher ist und zu Hause starke Probleme hat dass, wenn Menschen kommen also ne das also das in die Wohnung reinkommen wird mit knurren bellen ähm, kommentiert, auch das Anfassen und so weiter kann durchaus sein, dass abgeschnappt wird, unterm Tisch vorgeschossen wird, auch draußen im Flur und so weiter und so fort. Okay, als erstes will ich mich erstmal entschuldigen, falls Hintergrundgeräusche sind, vor unserem Büro wird gerade Bäume gefällt und äh, Äste geschreddert und ich hoffe es ist nicht so laut. Ich werde ein bisschen lauter sprechen, damit ihr mich besser hört, aber ich habe jetzt Lust den Podcast aufzunehmen und deswegen tue ich das ganz einfach. Okay, zurück zum Fall. Ähm, wo fange ich an? Also, es wurde so, also, okay, ich sag's doch, der Hund war so gutes Jahr und zeigte vehement Verhalten im Haus. Im, Im Flur quasi, also in der Wohnung, Entschuldigung, im Flur, weil da mehrere Parteien wohnen und auch so noch so ein bisschen direkt vor äh, dem Wohngebäude. Ähm, so draußen aber recht selten kam es vor, dass der Hund, wenn Menschen, fremde Menschen in die Nähe kamen, das geknurrt wurde, gebellt wurde und eventuell auch ein paar Abschnappattacken, ähm, gab es schon und darum soll es im Endeffekt gehen. Und die Menschen haben ähm, sehr, sehr viel probiert, haben sich auch Hilfe geholt und aus dem Gespräch wurde immer mehr erkennbar, dass hier sehr viel, ähm, ich sage jetzt mal, über Spaß, Motivation und Futter gearbeitet wurde. Also das bedeutet... Ähm, Alles war so ein bisschen locker und eigentlich ist es ein ganz lieber Hund und der kann eigentlich auch sehr gut mit mit Menschen, die er so kennt und der kann eigentlich auch sehr gut mit Hunden, die er kennt und eigentlich ist der recht cool, der ist ein bisschen unsicher, aber oft so innerlich gestresst und die, die Probleme dann, wenn Besuch kommt. Aus dem Gespräch kam auch immer mehr raus, dass äh, gerade im Welpenalter äh, viele Sachen irgendwie falsch bewertet wurden, dass Menschen immer hingegangen sind, immer angefasst haben, obwohl der Hund schon angezeigt hat, das ist mir zu viel, das will ich nicht und so weiter und so fort. Und dann kam halt mit einem halben Jahr Testosteron, der Entwicklungsprozess ging weiter und dann kam es zu äh, den beschriebenen Verhaltensweisen dann wurde viel probiert, dass die Menschen damit Futter äh, dem Hund erklären, hey, ist alles gut, wir sind nette Menschen und so weiter, aber irgendwie stagnieren sie, kommen nicht weiter und es wird irgendwie immer ein Stück weit blöder. Und das ist ein Problem, was immer wieder auftritt, also es ist jetzt für uns nichts Besonderes oder irgendwas, wo du sagst, so, oh, um Gottes Willen, sondern es ist einfach ein fehlendes Verständnis, es ist ein, ein, eine Sache von falsch interpretieren, es ist ein ein falscher Blickwinkel von Emotionen, dass einfach auf diesen Hund falsch geguckt wird und falsche Strategien äh, angewandt werden, um dieses Problem nachhaltig zu lösen. Und ich hatte den beiden ähm, einen Vergleich, ich mache das immer ganz gerne, einen menschlichen Vergleich ähm, auf den Tisch zu packen, um um das vielleicht nochmal neu zu interpretieren oder neu zu verstehen, weil das hilft dir dann am Ende des Tages, an dem Problem anders ranzugehen, weil alles andere vorher ja nicht geholfen hat. Es ist ja nicht so, dass, was die Leute für Ratschläge kriegen oder Strategien machen, dass die falsch sind. Nur wenn sie nicht weiterkommen, liegt es irgendwie daran, dass sie das nicht richtig verstehen, dass sie einen falschen Blickwinkel drauf haben, dass sie nicht richtig diszipliniert arbeiten, dass sie irgendetwas komisch bewerten und dadurch nicht konsequent dranbleiben. Und deswegen versuche ich das immer anders zu erklären, also aus einem anderen Blickwinkel. Und das habe ich hier auch gemacht. Und zwar habe ich das mit einem pubertierenden Mädchen verglichen. Na, ich gesagt, jetzt stellt euch mal vor, es ist ein Mädchen, 13, 14 Jahre, mitten in der Pubertät und hat äh, Eltern, also Mama und Papa, die aber eigentlich gar keine Zeit haben. Die haben keine Zeit und so richtig tiefgründig beschäftigen sich mit diesem Kind gar nicht. Und das macht etwas mit Kindern. Und an sich ist dieses Mädchen sehr schüchtern, sehr klein. Draußen aber sehr großspurig und große Klappe. Schul- schulische Leistungen gehen runter, ne? Sie jetzt fangen so komische Sachen an, was weiß ich, Haare abrasieren, ähm, was weiß ich jetzt, jetzt werde ich mal ein Punk oder irgendwie sowas in der Art. So ganz krasse Beispiele jetzt. Ähm, aber woran liegt das? Die Eltern tun augenscheinlich sehr, sehr viel für das Kind. Also ne, hat immer geben immer Geld, kaufen immer das, äh, also immer die neuesten Sachen, das, was das Mädchen so haben will. Hier hast ein neues Telefon, ja, du willst äh, Geld für shoppen, mach das, dies und das. Also sie überhäufen sie mit, mit Geschenken, mit, äh, ich sag jetzt mal, finanzieller Zuneigung. Aber was nicht passiert, ist ein wirkliches Zuhören, ein wirkliches Dasein, ein wirkliches, was ist denn los mit dir? Weil das Mädchen eigentlich Gesprächsbedarf hat, eigentlich sagen will, was mit ihr los ist, aber die Möglichkeit dafür nicht hat. Und dann stumpft man ab. Und so ähnlich ist das äh, mit dem Hund auch. Wenn ich an sich ein sehr äh, nervöses, unruhiges Wesen bin, also das Mädchen jetzt oder der Hund, also ich fühle mich irgendwie oft... Unsicher, ich fühle mich oft bedrängt, ich fühle mich oft hier in meinen vier Wänden nicht abgeholt, nicht verstanden, niemand hört mir richtig zu, niemand geht auf meine Probleme so richtig ein. Beispiel, der fremde Besuch kommt und es wird nicht auf das Verhalten des Hundes eingegangen und der hat als Strategie entwickelt, ich verstecke mich hinterm Tisch und jetzt kommen die Leute dahin und schmeißen Futter rum und zeigen mit dem Futter unterm Tisch, hier nimm mal, wird der Hund nicht verstanden, weil nicht richtig zugehört wird, weil nicht richtig übersetzt wird. Und so ähnlich ist das mit den Mädchen, und irgendwer sagt, ah, oh, ja, dies und das und bla, bla bla Und dann, ja, 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 äh, was, was, ja, 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 Und das ist das Problem, es wird nicht zugehört. Das Wesen, das Kind, der Hund, wird nicht richtig ernst genommen. Man nimmt sich nicht die Zeit dafür, mal wirklich zu gucken, was ist denn los mit dir? Warum werden deine schulischen Leistungen jetzt schlechter? Warum fängst du an, dich jetzt anders zu kleiden? Warum wirst du jetzt hier so ein Rebell? Du bist doch so eigentlich gar nicht und so weiter und so fort. Und das sind dann immer nur die Ursachen. Also ne, die ähm, äh, nicht die Ursachen, ich meine die Symptome. Das ist das, was man dann außen sieht, dass die Kinder dann laut werden, dass die Hunde dann komische Sachen zeigen, dass sie irgendwie so unruhig sind, dass sie anfangen abzuschnappen, zu knurren und so. Aber das Problem steckt viel, viel tiefer. Und diesen Blick muss man haben. Warum bin ich in der Situation, wenn mein Hund sich bedrängt fühlt, nicht da? Warum lasse ich meinen Hund draußen zum Beispiel extrem viel Freiheit und begrenze ihn gar nicht, gebe ihm gar nicht die Strukturen und die Regeln und so, die er braucht, um mich als Sicherheitsfaktor zu sehen? Wenn ich draußen jetzt nur den, 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 äh, den lustigen Kumpel mache und spiele und Freiheit und ach ja, mach ruhig und ach schade, jetzt spielst du mit dem, ach ja, geh mal ruhig hin... Wie soll denn der Hund oder auch das Kind einen ernst nehmen oder oder sich orientieren an an der Eltern- oder Hundeführerperson, wenn die gar nichts im Griff haben? Zu Hause wird nicht zugehört, es wird nicht geguckt, draußen wird nur Halligalli gemacht, nur Spaß. Das kann nicht funktionieren. Und dann bleiben so ganz kleine Wesen ganz lange in dieser Thematik drin und fühlen sich äh, einfach in ihrer Haut nicht wohl und nach außen hin kommt was ganz anderes. Und ich finde das aus der psychologischen Sicht extrem spannend, darüber muss man mal reden, das in Erwägung ziehen, beobachten, sich selbst ändern, Strategien ändern und dann gucken, was dann passiert. Und wir erleben halt hundertfach, dass genau diese Herangehensweise sehr, sehr gut funktioniert, dass wenn man seinen Hund einfach mal anders bewertet, mal wirklich guckt, was hat er mir denn zu sagen, warum tut er denn das, warum, wenn es klingelt, rennt er denn los und versteckt sich. Und das ist das Problem. Nicht, wenn die Menschen drinnen sind und Futter hinwerfen und er knurrt oder so, das interessiert gar nicht, sondern der Erstpunkt ist, dass Fluchtverhalten kommt. Der Zweitpunkt ist, dass ich generell nervös bin, dass ich generell irgendwie so unruhig bin. Das sind die wirklichen Ursachen, die man angehen muss. Und. Das schafft man nur im Alltag, wenn man ganz viele Kleinigkeiten ändert, wenn man ganz viel drüber redet, wenn man ganz viel neuen Blickwinkel vor allen Dingen da drauf hat. Und für mich ist das äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vielleicht kann ich dir ja heute da einfach einen kleinen Impuls wieder mitgeben. Beobachte mal, was zeigt dir denn dein Hund, was ist da los und denk mal drüber nach. Versuch das mal so ein bisschen menschlich für dich äh, zu interpretieren aus einem anderen Blickwinkel. Und dann wird dir vielleicht einiges klar. Und falls das nicht so ist, kannst du dich auch sehr, sehr gerne bei uns melden, weil das ist hier unsere Hauptaufgabe, Mensch-Hundeteams wieder zu mehr Harmonie äh, zu verhelfen, zu mehr Stabilität, ein besseres Verständnis, einfach ein tolles Leben, weil... Du hast das verdient, dein Hund hat das verdient und melde dich einfach bei uns www.hundetrainer-stevekaye.de und dann hoffe ich, dass dir ja, die Folge auch wieder ein bisschen was mitgegeben hat. Lass doch mal ein Feedback da, ja abonniere einfach das, lass mal eine Sternebewertung da, auch das geht jetzt hier zum Beispiel bei Spotify und so, lass einen Kommentar da. Wir freuen uns darüber, du gibst uns damit auch ein Stück was zurück, was wir dir hier geben. Vielen Dank, euer Steve, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao.